0: Portal Jogi Podcast to szczere rozmowy poświęcone jodze, medytacji, ajurwedzie oraz jogicznemu stylowi życia. Praktykuj, ucz się i doświadczaj. Serdecznie zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Cześć, witam Cię serdecznie w Portal Jogi Podcast. Ja jestem Magdalena Bałdys i dzisiaj porozmawiam z Kacprem Matuszewskim o przekraczaniu granic swojego ciała w jodze. Pogadamy sobie troszkę o tym, jak szukać tych granic swojego ciała, aby było bezpiecznie, jak do nich dochodzić i po co w ogóle te granice są i czym one są. Witam Ciebie, Kacprze.
1: Witaj serdecznie i witajcie słuchacze, nasi jogini, podcastowi albo niekoniecznie jogini.
0: Kacprze, powiedz, czy Ty też tak na samym swoim początku z jogą Także na pewno zderzyłeś się z takim tematem jak granica swojego ciała, ponieważ często pierwszą granicą zdaje się być właśnie nasze ciało, czyli jakieś zastoje mięśni, które są rozciągnięte, tak, jakbyśmy się spodziewali, że będą. Czy ty też masz takie doświadczenia? Jak to u ciebie wyglądało?
1: Wiesz co, ja, m- ja m- muszę przyznać, że moje pierwsze kontakty z jogą z praktyką jogi w zasadzie na zajęciach, nawet pewnie nie z samą jogą, ale właśnie z praktyką jogi na zajęciach sprawiły mi duży problem pod tym względem, że jako tancerz, ponieważ w tamtych czasach jeszcze pracowałem jako tancerz zawodowo i choreograf, byłem przyzwyczajony, że na każdych zajęciach trzeba dawać siebie jakieś 120-130%, jak nie więcej, i wszystko cisnąć na maksa. Bo albo zrobisz coś na maksa, albo w ogóle bez sensu. I to przyzwyczajenie niestety wielokrotnie doprowadziło mnie do tego, że po pierwsze frustrowałem się na zajęciach, denerwowało mnie przestoje, denerwowały mnie momenty, w których się zatrzymywaliśmy tylko po to, żeby poddychać. I pozycje, które wymagały ode mnie większego rozciągnięcia, większej mobilności lub gibkości, tak naprawdę próbowałem przełamać pomimo progu bólu, który już czasami był bardzo mocny. I próbowałem do nich chodzić, mimo że nie byłem gotowy. Więc no niestety moje kontakty z jogą przez pierwsze, bym powiedział, parę lat nawet, które były no nieregularne, były one mniej więcej w latach 2006-2008, były bardzo mocno nastawione po prostu tylko na fizyczność i na to, żeby zrobić przekosmicznie dużo. Więc no, nie było to najlepsze, co mogło mnie spotkać, natomiast te granice, no to tak jak mówię, w głowie miałem tylko to, że trzeba przekroczyć te granice, czyli to, co pokazuje nauczyciel w najwyższej formie, ja powinienem zrobić w takiej samej.
0: Dokładnie, to bardzo podobnie, zresztą u mnie to wyglądało, tyle że to może jeszcze nie była joga, ale ja też w swoim dzieciństwie gdzieś tam zahaczyłam się o balet i oczywiście tam, aby mieć jakiekolwiek wyniki, to trzeba naprawdę swoje ciało stawiać pod tą granicą praktycznie cały czas i żeby był efekt, żeby ten szwagat już był taki jak ma być, to jednak tą granicę trzeba cały czas naciskać, naciskać i przekraczać. Więc absolutnie też rozumiem ten, ten ból i to, co tam się działo i takie podejście do swojego ciała, gdzie trzeba je popychać właśnie do jakiegoś tam momentu, który chcemy osiągnąć. No, w sporcie tak. to być może jest jedyna możliwość, aby był jakiś progres i rzeczywiście taki sport... Wyczynowy albo sport profesjonalny, no nie jest zdrowy, tak? To już dużo osób, myślę, ma taką świadomość tego, że to jest po prostu szkodliwe w wielu przypadkach dla ciała, ale czy my w jodze musimy to powtarzać? Czy yoga w dzisiejszym naszym zachodnim świecie jest właśnie dokładnie tym takim sportem? Bo wydaje mi się, że w części tak i bardzo dużo osób też tak zaczyna, i to jest też ok. Ale no, w dłuższej perspektywie to chyba nie o to tutaj chodzi, prawda? Myślę, że też chcemy to przekazać, że, że te poszukiwanie, przekraczanie swoich granic raczej bardziej należy poszukiwać w strefie umysłu może niż w samym ciele, bo fajnie jest na tych swoich granicach dowiedzieć się, gdzie one są przede wszystkim, tak? gdzie jest moja blokada w ciele. Gdzie warto coś przepracować, być może popracować, tak jak mówiłaś tutaj o mobilności, z mobilnością jakiegoś obszaru, ponieważ sprawia nam to, powiedzmy, jakiś kłopot na co dzień, że nie jesteśmy się w stanie schylić, aby buty sobie zawiązać czy coś takiego, ale raczej szukać tych, no takich granic, które mamy postawione w swoim własnym umyśle, tak, czyli, że wydaje nam się, że czegoś nie możemy zrobić, wydaje nam się, że coś jest dla nas nieosiągalne, jak na to spojrzysz swoim okiem podobnie, czy czy masz inne zdanie?
1: Tak, częściowo zdecydowanie podobnie, (grym) częściowo zdecydowanie podobnie bym na to patrzył, natomiast ja jeszcze bym tutaj jedną rzecz podkreślił, która wydaje mi się bardzo istotna, to założenie tego, po pierwsze właśnie, dlaczego ćwiczymy i do czego ma to nas doprowadzić, ponieważ jeżeli pracujemy od godziny dziewiątej do piątej, przysłowiowo, I siedzimy na stołku, klepiąc w komputer i mamy tylko, nie wiem, godzinną przerwę na to, żeby oderwać się od tego krzesła. A później próbujemy stać się hiperjoginem, mistrzem crossfitu albo triatlonistą. To niestety trenowanie, tak jak trenują zawodowi atleci, profesjonaliści, niestety doprowadzi nas bardzo szybko do kontuzji. I doprowadzi nas do frustracji umysłowej również, czyli do cierpienia, co automatycznie w naszym przypadku joginów jest wykluczeniem tego, że praktykujemy jogę. Jest totalnie sprzeczne. Tak? Jeżeli cierpimy, doprowadzamy do cierpienia, doprowadzamy siebie do bólu, do krzywdy, to niestety jest złamana pierwsza zasada jogi, ahimsa, która mówi o niekrzywdzeniu, niekrzywdzeniu innych, ale również niekrzywdzeniu siebie. Więc tutaj właśnie, tak jak mówisz, jest super, żeby przygodę rozpocząć od poznawania. I tutaj akurat w roli nauczycieli, wydaje mi się, w kwestii nauczycieli, leży to, żeby podkreślić, jak ważne jest właśnie zrozumienie tego języka ciała, języka umysłu i zrozumienie, gdzie są nasze możliwości, a gdzie są nasze potrzeby. Jeżeli znajdziemy równowagę między nimi, to wtedy będziemy kroczyć świadomą ścieżką rozwoju, świadomą ścieżką praktyki, obojętnie czego byśmy nie robili, jakiegokolwiek sportu byśmy nie uprawiali, czy hobbystycznie, czy zawodowo. Natomiast właśnie te oczekiwania albo wyobrażenia, które mamy, to jest pytanie, skąd one płyną. No ja miałem, niestety, tak, jak szedłem na zajęcia jogi, to właśnie te receptory lustrzane, nerwy receptorów lustrzanych, które odbierały, to... Mi nakazywały gdzieś tam i były przyzwyczajone do tego po tanecznych, właśnie po praktykach tanecznych, do tego, że ja muszę dokładnie to samo odzwierciedlić i zrobić tak samo mocno. Tym bardziej, jeżeli mam mocne męskie ciało, no to już tym bardziej te wszystkie pozycje, które były gdzieś tam bardziej wymagające fizycznie, musiały być zrobione super. Co jest dokładnie, niestety... Złe. Przynajmniej było w moim przypadku, ponieważ raz, że frustrowałem się w momencie, kiedy coś nie wychodziło, dwa, zdarzyło się parę razy, że nauczycielka lub nauczyciel, u którego byłem, widząc jak bardzo się angażuję, jak bardzo się staram i że mogę zrobić część pozycji, dopychało mnie do pozycji, dopychało mnie gdzieś tam do do tego, żebym przekroczył ten limit, w którym się zatrzymywałem i oczywiście ja za tym szedłem świadomie. I niestety doprowadziło mnie to na przykład do naderwania mięśni yy, przyżebrałych kilkukrotnie, przez co później, przez parę miesięcy miałem problem z oddychaniem, yy, ponieważ chciałem za wszelką cenę zrobić parivriti janu firzasane, czyli skręconą pozycję głowy do kolana. Świetna pozycja, cudownie może działać na plecy, właśnie na całą linię boczną i jest bardzo zdrową, fajną pozycją, pod warunkiem, że robi się ją spokojnie, a nie zrobi się ją raz i tyle. Więc całe szczęście, że nie trafiłem na zajęcia, na którym robiliśmy szpagat, bo mogłem dzisiaj nie chodzić.
0: Tak, dokładnie. To jest ciekawe, co mówisz, znaczy ciekawe, nieciekawe. Jest to jakaś historia i pewnie jedna z wielu takich, gdzie ktoś do tej kontuzji się nabawił, ale myślę, że pewne rzeczy też się nie dzieją bo nic, no, dzieją się z jakiegoś powodu i czasami, choć tego chcemy albo nie, to te kontuzje nawet y, są dla nas pewnego rodzaju nauką i też chwała za nie. Miejmy nadzieję, że się jak najszybciej wykurujemy, także to się zdarza zawsze i, i jedyne, co możemy zrobić chyba tak naprawdę, to po prostu troszkę, To jest
1: doświadczenie.
0: Tak, tak troszkę mm. więcej uważności w tym, w tym wszystkim, ale tak jak ty tutaj mówisz, to... <gry> Ja miałam akurat dość odwrotną sytuację, dlatego że mm, nigdy nie miałam problemu z jakimiś asanami, więc u mnie ten aspekt y, przepracowywania czegoś przez ciało był raczej, no raczej go nie było, <grym> ponieważ nie, nie było dla mnie blokad w ciele. U mnie bardziej te blokady rzeczywiście były chyba tylko w umyśle, jeżeli już jakieś się pojawiły, do których w końcu dotarłam i być może dużo osób, które ma taką większą mobilność w ciele albo nadelastycznych osób, takie też są i jest nawet ich całkiem całkiem sporo u takich osób myślę jest dużo większa szansa że prawdopodobieństwo, że one sobie zrobią krzywdę bo tutaj jeżeli do tego dojdzie ambicja i zachłyśnięcie się tym, że o super, umiem tyle mogę naśladować panią instruktorkę, nauczycielkę czy tam pana instruktora, nauczyciela, to tutaj no, niestety się może ta kontuzja przytrafić o wiele łatwiej i być o wiele głębsza z tego względu, że mamy dostęp jakby do tych najgłębszych warstw swojego ciała, tak? Jeżeli ktoś przychodzi rzeczywiście taki troszkę ponapinany, to jest mu o wiele trudniej zrobić sobie krzywdę, niż osobie elastycznej. Tak Z moich doświadczeń tak wynika i z tego, jak jeszcze znam parę osób, które właśnie w ten sam sposób dość potężnie się uszkadzały, że tak powiem. Więc warto na to zwrócić uwagę, że rzeczywiście nie, nie cisnąć, no po prostu nie cisnąć tego swojego ciała i poznawać te granice w sposób taki bardzo łagodny, delikatny, z ciekawością bardziej może niż z, jakimś, z jakąś chęcią, po prostu brzydko mówiąc, przegwałcenia tego ciała, aby coś osiągnąć. Tak z mojej perspektywy to wygląda. I tutaj myślę, że... Jak
1: dobrym, najbardziej, no, ja się z tym zgadzam.
0: Tak, dobrym tematem byłoby chyba poruszyć może in jogę, ponieważ w niej jest naprawdę taka dość bezpieczna przestrzeń z mojego punktu widzenia, to zaraz chętnie poznam Twój, gdzie właśnie możemy sobie... Na spokojnie, w takiej dużej ciszy i uważności podejść do swojego ciała, obejrzeć je z każdej możliwej strony i zobaczyć co się tak naprawdę w nim dzieje i poznać wtedy te nasze granice cielesne oraz poprzez czas, w którym zostajemy w asanach, bo jest to czas długi, zobaczyć też do głosu tutaj dojdą nasze te właśnie ograniczenia psychiczne często. Jak sądzisz, ty też uważasz, że in yoga jest takim dobrym narzędziem, które pozwala te granice odkrywać, czy może coś innego?
1: Jest to niesamowity wynalazek, Wiesz co? uważam, że in yoga jest pięknym wynalazkiem, jest to piękna praktyka i technika, fajnie, że właśnie w tych pozycjach zostając, tak naprawdę szukamy w nich takiego odprężenia, spokoju, komfortu, też bardzo mocno umysłowego, ale i fizycznego, I właśnie staramy się to łączyć, więc jest to piękne, genialne rozwiązanie. Jednak dalej uważam, że powinno być na przykład praktykowane świadomie, co jakiś czas, nie codziennie, że ta praktyka powinna być jako praktyka uzupełniająca do tego, kiedy już popraktykujemy, troszkę rozgrzejemy nasze mięśnie, rozgrzejemy ciało. Gdzieś tam to ciało było aktywne, załóżmy, przez cały dzień i wieczorem właśnie chcemy odpuścić te napięcia i zobaczyć, co się wydarzyło w naszym ciele, co się wydarzyło w naszym umyśle. Jednak to zachowanie równowagi właśnie między napięciem i rozluźnieniem mięśnia, między rozciągnięciem a skurczeniem powinno być też bardzo świadome i regularnie praktykowane, ponieważ w momencie, kiedy nasz mięsień nie pracuje na tych trzech jakościach, czyli na rozciągnięciu, na skurczeniu i na rozluźnieniu, co jest bardzo ważne, to tak naprawdę zaczynamy tracić sens w ogóle z niego korzystania, jeżeli któryś jest zapomniany. W momencie, kiedy cały czas chodzimy na siłownię i tylko i wyłącznie napinamy jeden mięsień, to ten mięsień będzie się skracał, skracał i skracał. W końcu jak nam się wydłuży, to może strzelić. Jeżeli wydłużamy i skracamy na zmianę, ekstra będzie pracował bardzo intensywnie, ale cały czas będzie zmęczony. Cały czas będzie wymęczony, przemęczony, cały czas będzie pracował, więc musimy znaleźć też to miejsce, gdzie absolutnie go rozluźniamy i gdzie ma czas się zregenerować. Jest to równie ważne, tutaj akurat fajnie zwrócić uwagę na mięśnie na mielnicy u kobiet. Bardzo dużo mówi się o właśnie ćwiczeniu tych mięśni, o aktywacji, o o napięciu, o podciąganiu, o, o tej takiej nieustannym skupieniu na tym, żeby one były aktywne. Ale też trzeba powiedzieć, że ważne jest to, żeby nauczyć się absolutnie rozluźnić i później zacisnąć, znowu rozluźnić, znowu zacisnąć, żeby te dwa kierunki były pięknie e, aktywne. Więc to jest e, ważne i, i, i sądzę takie istotne. Natomiast w aspekcie in yogi cudowne jest to, że właśnie przeważnie prowadzący, czy w momencie, kiedy sami już po jakimś czasie praktykujemy. Dzięki wszystkim pomocom, dzięki temu, że korzystamy tego, co jest na około nas i uczymy się korzystać w ogóle z przestrzeni, która jest na około nas, potrafimy ułożyć się tak ciałem, żeby samo ułożenie dawało nam jak najwięcej korzyści, co uważam, że w ogóle jest przeabsolutnie genialną rzeczą i jak patrzę na moje koty to wydaje mi się, że one dokładnie to robią za każdym razem, kiedy się kładą na przykład spać w absolutnie niewygodnych pozycjach. Ja już przestałem zmieniać pozycję moich kotów, czasami jak widziałem, że tam im głowa gdzieś wisi krzywo, albo łapka jest wykręcona, bo naprawdę jestem pewien, że one przybierają świadomie taką pozycję po to, żeby gdzieś tam te napięcia, które wygenerowały się w ciągu dnia, puściły. Można? Można. Jest to wygodna, spokojna pozycja.
0: Tak jest. Całkiem prawdopodobne, że koty właśnie tak robią. Koty to w ogóle ciekawe stworzenia są. Warto się od nich uczyć.
1: Najlepsze, nie? To jest ruchomości zdecydowanie tak. Miłości warto uczyć się od psów, natomiast od kotów zdecydowanie warto nauczyć się poruszania i asertywności.
0: O, tak. No właśnie, ta yin-yoga jest tak, jak tutaj opowiadasz. Choć ten aspekt, o który poruszyłeś, gdzieś mi tu zadzwoniło o tym, że yin-yoga yin yoga tak naprawdę jest praktyką, którą wykonuje się na zimno. I na zimno to znaczy właśnie bez uprzedniego rozgrzewania mięśni, tylko właśnie po to, aby dotrzeć do tkanek tej tkanki łącznej, która tak naprawdę reaguje nie na rozgrzanie, bo na rozgrzaniu pracujemy z mięśniami, tymi normalnymi wszystkimi naszymi mięśniami, poprzez prążkowanymi zdaje się z tego, co pamiętam, się tak chyba nazywały. Natomiast jeśli chcemy dojść do powięzi i do właśnie tej tkanki łącznej, która zapewnia stabilność naszym stawom i tak naprawdę w pewien sposób kontroluje mięśnie, te poprzecznie prążkowane, ponieważ ona je też przenika i tworzy te takie kasetki, czy jakby to inaczej nazwać, może jakieś takie kieszonki na nasze mięśnie, zapewnia, że one się po prostu nie rozpadają i są w pewnych grupach, to ona kontroluje tak naprawdę te mięśnie. Kontroluje, to znaczy mówi, czy ten mięsień jest bardziej lub mniej rozciągliwy, tak bardziej lub mniej elastyczny. Dlatego my tak bardzo chcemy w tej iniodze sobie tutaj opracować z powięzią, ponieważ no jesteśmy w stanie rozluźnić napięcia powięziowe i po prostu zwiększyć ruchomość czy też przywrócić bardziej ruchomość naszych stawów i rozciągliwość naszych mięśni. Także myślę, że to jest dość istotne, żeby w tej... Jak najbardziej.
1: Mi chodziło chyba bardziej, wiesz co...
0: Mm-hmm. Bo...
1: Tak, mi chyba chodziło troszkę też o to, żeby, wiesz, tak nie nawet samym rozgrzaniem, ale po tym jak ciało popracowało przez cały dzień, mm-hmm. gdzieś tam już miało wcześniejsze doświadczenie z ruchem, niekoniecznie musisz robić pełną rozgrzewkę przed samą praktyką, tylko właśnie wiedzieć, że to ciało po prostu było poruszone w tym, tym, tym miejscu, albo właśnie, że się działo przez cały dzień gdzieś tam i, i po prostu samo to napięcie, które się wytwarzało, mm-hmm. już było wystarczającym czynnikiem że potrzebujesz czegoś odwrotnego, żeby ciało powróciło do właściwej formy. A,
0: rozumiem, czyli chodziło ci o ten aspekt uzyskania harmonii, a ja Ci powiem szczerze, że jak sobie tak myślę o tym, żeby faktycznie wstać rano i tak całkiem na zimno ym, przyjąć jakąś pozycję i rzeczywiście tam w tą powieść sobie wejść, to zawsze to budziło odrobinę mojego takiego sprzeciwu, nie wiem dlaczego, ale to też być może dlatego, że ja po prostu jestem tą jedną z tych osób nadelastycznych, które zwyczajnie jeżeli tak praktykują, to naprawdę wchodzą bardzo głęboko i, i, i tutaj łatwiej pewnie o kontuzję. Być może to jest jakiś mój strach i znowuż, ta granica blokada w umyśle, że, że nie, bo nie. Może tak być. Natomiast może tak być. Natomiast w większości osób chyba tak jest, że rzeczywiście ten. Ten trening jogi na zimno jest bardzo właśnie taki skuteczny w tym pokonywaniu blokad ciała, tych blokad mięśniowych, no bo oczywiście blokad kostno-stawowych, które też w jodze możemy napotkać, to się też oczywiście zdarza. I tych absolutnie nie należy pokonywać. I tutaj warto też o tym pamiętać, że nie tylko nasza mobilność, czy też elastyczność wynika z napięć mięśni. Bo niektórzy bardzo długo. Oczywiście, czasami, że tak. tak. próbują dojść do jakiejś pozycji, a okazuje się, że tak naprawdę nigdy do niej nie dojdą zwyczajnie z tego względu, że tak mają zbudowane ciało. I to też warto o tym y, pamiętać tutaj.
1: No ja zawsze lubię to podkreślać na początku zajęć, że szczególnie jeżeli mam grupę, na przykład ludzi, z którą praktykuję, a wcześniej nie praktykowałem na warsztatach, na wyjazdach, że yoga to nie jest kult Asany, to nie jest kult ciała asany zostały przekazane nam, obojętnie objawione, nauczone nas po to, żeby z nich korzystać, ale każde ciało jest troszeczkę inne. Ma inne doświadczenia, ma inne przeżycia, inne traumy, ma inne ograniczenia, ma ciutkę inną budowę, może mieć różnego rodzaju stany trochę patologiczne lub też po prostu gdzieś tam kontuzyjne, które nie będą nam umożliwiały wchodzenie do pozycji. Ja przez wiele lat cisnąłem to, żeby w psie z głową w dół, moje pięty stanęły na macie i nie wiedziałem, czemu mam problemy z kolanami. Okazało się, że niestety raz przez to, że pchałem kolana po prostu na siłę do tyłu i przeprostowywałem je, bolały mi później staw kolanowy, ponieważ kompresja stawu była zbyt silna i, i zbyt dużo tkanek zostało, ulegało wtedy zbyt mocnemu napięciu. Druga rzecz jest taka, że mam niestety dwie śruby przy kostce i dwa, dwie pod kolanem, które drażnią mi dokładnie więzadła boczne, kolanowe i przez które dokładnie mam ograniczony zakres ruchu zarówno w kostce, jak i w kolanie troszeczkę, co przy większym rozciągnięciu, przy mocnym i przy jeszcze dopychaniu, co mi się zdarzało, właśnie powodowało później wielotygodniowe nawet e, okresy bólu, e, który występował cały czas. Dlaczego? Ponieważ miałem w głowie Asany jako dokładnie tego, co ja muszę przyjąć, a nie z czego mogę skorzystać. Więc tutaj właśnie to, że rozmawiamy o tym, jak przekraczać granice, ważne jest też, tak mi się wydaje, żeby ustalić potrzebę, dlaczego chcesz jakąś granicę przekroczyć. O, dokładnie. Nie, to troszkę jak z podróżami. Jeżeli chcesz po prostu przekroczyć dlatego, że twoi znajomi pojechali, nie wiem, do Tadżykistanu czy gdziekolwiek indziej i ty chcesz tam też pojechać, OK. Tylko zastanów się, czy tak, masz szczepienia, masz filtr przeciwsłoneczny i wszystkie zezwolenia, tak, z paszportem i wszystkim. Jeżeli tego nie będziesz mieć, to najprawdopodobniej wycieczka skończy się niefajnie. Jeżeli natomiast wiesz, że jedziesz pozwiedzać, wiesz, że jedziesz odwiedzić kraj, poznać kulturę, cokolwiek, co cię interesuje i chcesz to zrobić, żeby doświadczyć świadomie tej podróży i przygotowujesz się do niej. Czyli właśnie, masz wszystkie rzeczy, które są potrzebne, aby tą podróż rozpocząć i przejść przez nią i na przykład żeby nie skończyła ci się energia finansowa w połowie no. drogi, tak i żeby trzeba było dzwonić do ambasady albo rodziców, żeby przysłali resztę kasy, to tak samo jest dokładnie z praktyką jogi. Trzeba wiedzieć, czy mogę pójść na power winiasę, czy tam power jogę, na przykład nie będąc tuż po kontuzji, tak albo operacji brzucha lub po tym, jak mi wypadnie bark decydowanie się na jaką, jakiś rodzaj praktyki, szczególnie kiedy mamy teraz tych praktyk tak naprawdę od groma, powinien być wyborem świadomym, a nie podyktowanym tylko chęcią tego, że ktoś to robi. tak? Więc to jest to przekraczanie, wydaje mi się, takie najmocniejsze granicy, że jeżeli chcemy wejść do szpagatu, to zastanówmy się, dlaczego i czy rzeczywiście jest to dla nas możliwe. Jeżeli chcemy, no nie wiem, na razie robimy psa z głową w dół, ale chcielibyśmy zrobić pełną przejście winiasy, tak, czyli przejście do psa z głową w górę, do psa z głową w dół i i płynnie to wykonywać jeszcze przez taką niską, bardzo czaturangę, to super, ekstra, ale zastanówmy się, czy nasze barki są wystarczająco silne, czy nasz brzuch jest wystarczająco silny i czy nasze plecy są wystarczająco zdrowe, żeby to wykonywać w momencie, kiedy się na to zdecydujemy, bo oczywiście, że nauczyciel to może pokazać dla uczniów, którzy to potrafią zrobić. Pokaże łatwiejszą wersję dla uczniów, którzy jeszcze tego nie są gotowi wykonać. Natomiast pytanie, co my z tym zrobimy? I to jest nasza decyzja.
0: No pięknie, pięknie to opowiedziałeś. Myślę, że warto o tym pamiętać zawsze. Nie jest chyba też naszą intencją, aby tak trochę straszyć tutaj, bo być może ktoś dojdzie do takiego wniosku, że tyle rzeczy do pamiętania naraz, że może się trochę zrazić ale zawsze po prostu warto myślę, po prostu zwrócić się do nauczyciela o poradę, zawsze pamiętać o tym, że nawet jeśli się praktykuje online, co teraz w dzisiejszych czasach jest już zupełnie normą, to też zawsze gdzieś za tym wszystkim stoi prawdziwy, żywy z kości nauczyciel, do którego oczywiście możemy zawsze zwrócić się o poradę. Myślę, że to tak powinno być. Niektórzy może takie porady gdzieś tam stosują i o tych swoich uczniów dbają, może inni nie mają na to przestrzeni, ale myślę, że tak powinno być, że gdzieś zawsze jednak jest ta możliwość zwrócenia się do kogoś bezpośrednio, do nauczyciela, po prostu z zapytaniem o poradę, o o to jak jak ćwiczyć, jak jak to wszystko ugryć w swoim przypadku, bo tak jak na początku wspomnieliśmy, ludzi jest tyle (grych) i tyle przypadków, różnych tutaj schorzeń, różnych historii tych kontuzji, albo po prostu ludzie mają też swoje różne po prostu potrzeby, tak? chcą sobie no nie wiem, uelastycznić się, zrobić coś, jakby popracować z jakimiś innymi aspektami swojego ciała i tutaj wszystko jest jak najbardziej okej. Okay. Także najważniejsze myślę pamiętać o tym, że gdzieś tam jest ten nauczyciel i warto do niego po prostu się odezwać i napisać. Albo na przykład napisać też do ludzi, którzy się tą jogą już jakiś tam czas zajmują i praktykują ją i mają też jakieś swoje doświadczenia, a na pewno się znajdzie też ktoś, kto miał na doświadczenie rodzaju takiego jak moje doświadczenie. Na pewno tak jest. Także to zawsze też polecamy i...
1: Oczywiście, że tak. Wiesz, no fajnie, bo na przykład właśnie na tej zasadzie działa, akurat przy portalu Jogi, na którym oboje pracujemy, właśnie tak działa ta grupa Portal Yogi, nasza facebookowa, gdzie można zapytać o każdą sesję, gdzie można zapytać o to, czy mój poziom, kiedy robię to, to i to, albo nie robię tego, tego, jest wystarczający, żeby spróbować tę sesję. A nawet jeżeli już próbujemy sesję i nie pytamy nikogo, to żeby po prostu popatrzeć na to. Jeżeli nauczyciel mówi, dobrze, to teraz wykonujemy tak 10 razy, pies z głową w dół, pies z głową w górę, pies z głową w dół, pies z głową w górę. A wiem, że bolą mnie plecy i ten ruch będzie tego wymagał, to może spróbuję to zrobić delikatnie przez kolana, może zrobię 5 powtórzeń albo 4, tak? Może zobaczę, czy jest jakiś inny wariant, albo po prostu w trakcie praktyki odpuszczę część, która może mnie narazić na Kontuzję może mnie narazić na coś. Oczywiście płynie to ze świadomości. Natomiast większość praktyk, ja jestem o tym przekonany, które prowadzą nauczyciele zarówno na żywo, jak i online, są dokładnie przygotowywane i nauczyciele są świadomi, jakie budują, właśnie po to, żeby przygotować do pozycji i później, żeby doprowadzić do tego, żeby cała praktyka przyniosła nam określony skutek, Czy to będzie wzmocnienie ciała, czy to będzie osiągnięcie możliwości wejścia do jakiejś pozycji i nauczenia się jej, czy to będzie po prostu jakiś konkretny efekt umysłowo-fizyczny i połączenie go właśnie w jedności tego, że popraktykujemy dosyć intensywnie, uruchomimy wszystkie systemy hormonalne, system nerwowy, system krwionośny, oddechowy, a później sobie odpoczniemy. Więc fajnie po prostu jest wiedzieć dokładnie, do czego doprowadzi nas ta praktyka i też mieć z tyłu głowy właśnie tą intencję, że jeżeli ma być prozdrowotna dla mnie, to super, jeżeli ma być wzmacniająca, no to zrobię tą jedną czaturangę więcej, spróbuję zrobić, nie wiem, może to jedno przejście więcej, tak, żeby spróbować przejść przez ten próg, który jest dla nas codziennością, wejść troszkę wyżej, właśnie przekroczyć, swój limit, który mieliśmy, załóżmy, no nie, ja robię tylko dwa powitania słońca dziennie, no nie, może spróbuję następnego dnia zrobić cztery. Ale żeby to robić świadomie i wiedzieć, dlaczego to się robi. Dopóki mamy cel, zarówno w praktyce, jak i w samym ruchu poszczególnym, to jest moje zdanie oczywiście, dopóki mamy ten cel, to świadomie też wykonamy ten ruch i świadomie będziemy mogli czerpać korzyści z tego, co płynie lub naukę z tego, co przyszło, a niekoniecznie było dla nas bardzo przyjemne.
0: wiesz to tak myślę, że jest to idealny moment, żeby to trochę podsumować czyli tak, co tu zrobić żeby świadomie tych granic do nich dochodzić badać je, ale ich nie przekraczać drastycznie, to to co teraz powiedziałeś, zacznę od końca to na pewno intencja naszej praktyki, trzeba być jej zawsze świadomym dlaczego coś robimy co tam jeszcze mieliśmy, co byś dodał
1: jest to też badanie tego jakie są nasze potrzeby skąd wynikają i jakie są nasze możliwości danego dnia, oczywiście nie wczoraj, nie w podstawówce, kiedy po raz pierwszy stawałam na głowie i mi wychodziło, no i nie jutro z tego wyglądu, który sobie wymarzyłem na Instagramie, tylko dokładnie z tego, w którym jestem dzisiaj, czyli czy dobrze spałem, czy wczoraj się nie przemęczyłem przypadkiem, czy nie zjadłem przed chwilą wielkiej pizzy i zacząłem ćwiczyć skręty, więc świadomość tego, gdzie jestem i gdzie chcę podążać w danym momencie.
0: Dokładnie, tak. To bycie tu i teraz i świadomość tego, jak jest na dany moment, jak najbardziej. Cóż jeszcze poruszyliśmy na temat tych granic, żeby o tym pamiętać, to też zawsze konsultować. z. Swój... Achimsa. Achimsa to przede wszystkim, dokładnie, no właśnie. Achimsa i więcej nie potrzeba.
1: dokładnie. Jeżeli postawimy to na piedestale, właśnie tą chęć nie nieskrzywdzenia siebie i nikogo innego, to też zawsze to będzie super. Taki filar, na którym możemy oprzeć praktykę.
0: Dokładnie tak. Dokładnie tak. To w takim razie myślę, że kilka wskazówek z tego podcastu nasi słuchacze wyjmą i mam nadzieję, że będą stosować z powodzeniem w swojej praktyce. Ja Tobie, Kacper, bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę i zapraszam do kolejnych.
1: dziękuję Tobie. Zdecydowanie tak. Ja, kochani, tak jak zawsze, tylko przypomnę o tym, żebyście próbowali różnego rodzaju zajęć, różnego rodzaju praktyk, uczyli się od różnych nauczycieli, jeżeli znajdziecie kogoś, komu ufacie, za kim chcecie podążać, oczywiście, aby podążać z nim tą ścieżką, ale aby być otwartym na doznawanie, poznawanie i naukę. To taka moja piękna porada, żeby też przekraczać te granice.
0: Dokładnie. A ja jeszcze tylko wspomnę, że jeśli chcielibyście troszkę popracować z in jogą na przykład, która jest taką wspaniałą praktyką, bardzo spokojną, która świetnie poszerza też właśnie świadomość naszego ciała i tego jak jest z umysłem, to oczywiście zapraszam do studia Portal Jogi, bo tam mamy fantastyczne sesje wręcz z Paulą Radziszewską, która całe wyzwanie takie przygotowała, cały program różnych praktyk tak naprawdę, Z właśnie taką yin jogą, konkretnie sesje yin jogi są także sesje restauratywnej jogi, w której odpoczywamy, bardziej stawiamy tutaj na regenerację ciała, także też bardzo ważna, istotna część praktyki. No i są także tam medytacje, które są powiązane właśnie tematycznie z tymi sesjami yin no, także bardzo ciekawy materiał. Zapraszam, jeżeli macie ochotę, to wskakujcie do studia portaliogi i tam znajdziecie naprawdę dużo ciekawych materiałów, które pomogą Wam w rozwoju, w takim samorozwoju pracy z ciałem i z umysłem. Dziękujemy jeszcze raz pięknie za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia następnego. Cześć, Cześć.
1: Do usłyszenia, Arium.
0: Dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Zaproś jogę do swojego domu, dołączając do studia Portal Jogi. Znajdziesz tam setki praktyk jogi, a także różnych wyzwań. Wszystko to prowadzone przez najlepszych nauczycieli. Praktykuj, ucz się i doświadczaj jogi. Dołącz do nas. Więcej informacji o studiu Portal Jogi znajdziesz w opisie odcinka.